0: Bienvenue dans notre podcast « Les interviews impactantes » par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact, animé par Bertrand Viala, responsable stratégie et développement. Nous sommes aujourd'hui avec Jolane Reynaud, responsable régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Solinum, qui se définit comme une start-up associative développant des projets innovants de lutte contre la pauvreté. Découvrez, à travers ce podcast, comment un outil numérique peut être au service de la solidarité en aidant les personnes en situation de précarité numérique.
1: Bonjour Jolane, vous êtes responsable régional pour Solinum, dont la mission, je cite, est d'innover pour lutter contre la pauvreté, si je simplifie un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette vision des choses et également de l'histoire de cette organisation
0: Oui, tout à fait. Bah, déjà, merci pour votre invitation. C'est un plaisir de pouvoir présenter les travaux de Solinum dans ce podcast. Euh, bah, effectivement, la mission que s'est fixée l'association Solinum, c'est innover ensemble pour lutter efficacement contre la pauvreté. Et cette mission, en fait, elle est née euh, bah, d'abord du parcours de notre fondatrice euh, Victoria, qui, euh, pendant qu'elle euh, réalisait ses études d'ingénieur, euh, était aussi bénévole dans des maraudes qui font des distributions d'enrées de, alimentaires, de produits d'hygiène, notamment aux personnes sans abri. Et en fait, régulièrement, euh, lors de ces maraudes, euh, en rencontrant les personnes, elle avait des demandes sur... Euh, bah, où trouver un lieu pour avoir une douche gratuite, où trouver un lieu pour avoir une aide pour les démarches administratives. Et en réalisant simplement des recherches Google un peu rapides, elle s'est se, trouvée assez démunie pour euh, orienter ces personnes. Et donc, elle a eu l'idée de commencer à créer sa propre base de données euh, pour référencer un peu les, les structures autour d'elle qui auraient pu répondre à ses besoins. Mmh. Et petit à petit, elle s'est rendue compte, euh, en échangeant euh, avec d'autres acteurs euh, sur d'autres territoires, que ce besoin était euh, remonté euh, vraiment par beaucoup de personnes et donc elle a fondé l'association Solinium en 2016 avec notamment la vocation de développer vraiment euh, cet outil euh, de cartographie de l'action sociale qui pourra permettre euh, à toute personne euh, qui veut aider une personne en situation de précarité ou une personne en situation de précarité euh, en autonomie de s'orienter pour trouver euh, où manger gratuitement ou pouvoir euh, avoir une aide euh, qui répond à ses besoins.
1: C'est très intéressant parce que l'on est vraiment sur l'identification d'une situation de précarité identification d'un besoin concret qui est ressenti par les bénéficiaires. Et donc, de ce besoin constaté sur le terrain, parce que comme vous l'expliquez, votre fondatrice a eu cette expérience directement auprès des populations en difficulté, elle a pu construire un outil numérique à partir d'une base de données qu'elle a établie en fonction de ce qu'elle avait pu voir auprès des personnes accompagnées. C'est bien ça Exactement, c'est
0: exactement. exactement cette démarche et qu'on essaye de garder euh, tout au long de la... De la, on va dire, de la croissance de l'outil Soliguide. Aujourd'hui, l'outil Soliguide, c'est un peu plus de 60 000 services qui sont référencés sur le territoire français, avec 30, 30 antennes départementales où il y a vraiment donc une antenne Soliguide dédiée, ce qui couvre à peu près la moitié de la population française. Et on a eu, en 2022, un peu moins de 2 millions de recherches effectuées sur l'outil, sachant que là, en 2023, à la moitié de l'année, on est déjà à 2 millions de recherches sur l'outil. Et donc, comme c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, on garde quand même en tête l'enjeu bah, de l'inclusion numérique, qui est notamment porté par Anéole, de se mm. poser la question, est-ce que l'outil répond bien aux besoins, et est-ce qu'il est facile d'utilisation Par exemple, on a des problématiques sur le, les langues, sur l'utilisation de pictogrammes, sur l'ergonomie du site.
1: Justement, euh, j'aurais deux questions à ce sujet. La première, c'est d'abord euh, comment, euh, au-delà des, des chiffres que vous les mentionnez, comment mesurez-vous finalement le degré d'utilité que les utilisateurs euh, donnent à cet outil et comment le faites-vous évoluer Parce qu'on est dans une démarche un peu de start-up, hein, c'est-à-dire constat d'un besoin, développement de technologie, et puis euh, avec, j'imagine, une démarche d'agilité, euh, adaptation de l'outil au fur et à mesure que les usages euh, à la fois le nourrissent et le, et le font évoluer. Oui, effectivement, c'est tout à fait l'idée de, de, de la façon de
0: fonctionner chez Solinium, avec, pour nourrir euh, bah, cette, cette amélioration de l'outil, on va dire euh, au moins deux, deux aspects. Le premier qui est un aspect euh, tourné sur la co-construction, notamment avec les mmh. acteurs de la solidarité, donc que ce soit des collectivités territoriales ou, euh, par exemple, des têtes de réseau des grosses associations qui sont membres de nos comités de pilotage euh, territoriaux et donc mmh. qui peuvent euh, ramener... Euh, euh, leur expérience du terrain sur, euh, par exemple, quelles sont les problématiques euh, prioritaires. Euh, il peut y avoir des départements où on va plutôt axer sur euh, référencer les structures d'aide à accès à l'emploi et à la formation. D'autres, par exemple, plus ruraux, où le sujet numéro un va être euh, l'accès à la mobilité euh, pour tous. Donc ça, c'est une façon qu'on a de le faire. Et on a une deuxième, euh, une deuxième méthode qui est la, bah, la mesure d'impact. On va réaliser, par exemple, en 2022, on a réalisé une mesure d'impact où il y a eu plus de 1200 professionnels de l'action sociale qui ont été interrogés et un peu plus de 250 bénéficiaires qui ont été également questionnés sur bah, quel était leur usage de l'outil, en quoi ça répondait à leurs besoins. Par exemple, bah, on a retenu un chiffre notamment du côté des acteurs de la solidarité, c'est que les personnes estimaient qu'en moyenne, Solid Guide leur permettait de gagner 7,5 minutes par orientation.
1: Mmh.
0: Donc ça, c'est pour nous euh, voilà, vraiment une mesure de à quoi peut servir l'outil et de, de la valeur qu'on qu peut apporter.
1: D'après ce que vous venez d'expliquer, vous avez réussi à déterminer des indicateurs précis, ces fameux KPIs pour apprendre un anglicisme. On est souvent en défaut dans certains cas de les produire parce qu'il y a tellement de variétés de situations très difficiles à mesurer. Et là, si je comprends bien l'utilité, le bénéfice en tout cas que retire l'usager de cette application, c'est le gain de temps, essentiellement pour trouver l'information la plus urgente vis-à-vis -vis de son besoin.
0: C'est ça, ouais, tout à fait, le gain de temps. Et après, on a mesuré aussi, c'est que ça favorise l'interconnaissance. Donc, mmh. que ce soit euh, par, euh, par les bénéficiaires ou par les professionnels sur un territoire, on a eu des réponses où on avait plus de 70% des personnes qui indiquaient avoir découvert un, une nouvelle structure sur le, leur territoire ou alors avoir découvert un service dans une structure qu'ils connaissaient déjà. Parce que, je peux vous donner l'exemple, par exemple, des Restos du cœur avec oui. Soliguide à euh, un partenariat national. On, tout le monde a à peu près en tête qu'une antenne des restos du cœur, on va pouvoir avoir de l'aide alimentaire. Mais mm -hmm. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans beaucoup d'antennes, on peut aussi avoir une aide sur euh, comment gérer son budget, on peut avoir une aide sur des démarches administratives. Et ça, c'est aussi ce qu'on essaye de mettre en avant avec Soliguide, c'est qu'un euh, acteur euh, peut apporter plusieurs réponses euh, à des besoins.
1: Alors c'est intéressant parce que ça m'amène à, à l'autre sujet. Il y a tellement d'autres questions que je poser mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Euh, c'est notamment euh, pour que lui, cet outil soit, comment dire, aussi utile qu'il l'est justement, et vous parlez de différents acteurs, c'est la question de s'inscrire dans un maillage territorial, dans un écosystème d'acteurs publics, d'acteurs privés, d'acteurs associatifs, qui permettent à la fois la montée d'information et également euh, ces fameuses interconnexions dont vous parlez. Vous pouvez nous parler un petit peu, vous l'avez déjà un peu évoqué, la façon dont euh, euh, je dirais Solinum. Alors, du coup, en tant qu'organisation, euh, eh bien, s'inscrit dans sa relation avec les acteurs du territoire, parce que euh, vous avez évoqué il y a beaucoup de diversité selon certains euh, certains territoires. Alors, comment justement Solinum euh, s'organise pour pouvoir être à la fois proche du terrain, à la fois avoir cette euh, globalité qui est propre à, à son application
0: Oui, tout à fait. C'est. Bah, je dirais l'enjeu principal en fait, chez Solinium d'avoir euh, les fonctions support et nationales qui vont, elles, permettre de, de faire vivre l'outil et de l'améliorer en permanence. Et mm -hmm. d'avoir, euh, euh, dans chaque territoire où Soliguide est déployé, il y a une personne qui est dédiée à euh, l'animation euh, territoriale. Donc c'est à la fois faire des ateliers de sensibilisation auprès de professionnels ou de personnes en situation de précarité pour mm -hmm. présenter l'outil et recueillir les besoins.
1: Et avec,
0: avec les acteurs locaux, c'est également euh, des comités de pilotage généralement trimestriels où on va rassembler euh, le conseil départemental, euh, des villes, des métropoles, des grosses têtes de réseau. Euh, ça peut être aussi souvent la CAF avec qui on travaille beaucoup. Euh, et donc, ils vont, euh, à qui on va présenter bah, euh, l'avancement euh, du déploiement de l'outil. Donc, qui peut se mesurer notamment en nombre de recherches réalisées, en nombre de services euh, référencés et présenter les nouvelles fonctionnalités pour avoir leur avis sur... Euh, la meilleure façon de les mettre en place. Et donc, c'est vraiment à cette échelle départementale où pour l'instant, Solinum évolue le plus. Euh, c'est une échelle pour l'action sociale qui est pertinente à la fois euh, au vu des compétences de, du conseil départemental et à la fois en termes de parcours des personnes euh, à
1: l'échelle d'un département. Euh, effectivement, euh, l'idée, c'est vraiment de remonter les données de terrain, en tout cas les besoins de terrain les plus objectifs possibles. Euh, là, vous êtes actif sur euh, combien de départements, si on prend cette unité de mesure, sur l'ensemble de la France à peu près, avec ce niveau donc, de, de granularité
0: Donc là, il y a 30 départements euh, où il y a une antenne sur qui est qui est ouverte actuellement
1: en France. Et donc, Départements dont les euh, retours sont euh, finalement orientés euh, sur euh, Solinium, pardon, Solinium, euh, je, je trompe, je, je dis à la, à la, un peu comme dans mes cours de latin de l'époque. Excusez-moi, euh, euh, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le dire, je pensais NUM pour numérique, bien entendu, mais Exactement. voilà, moi je, 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 je suis resté sur mes, mes leçons de grammaire latine, dont je ne me souviens pas d'autre chose d'ailleurs, euh, pour être clair, donc sur le NUM. Euh, la question c'est de savoir, du coup, une fois que ces, ces remontées de terrain sont faites, du coup, vous avez en interne une équipe. Qui, qui se charge en fait de, de faire un peu de la R&D, d'utilisation de l'outil, comment ça fonctionne un petit peu Oui, effectivement, donc on a un cercle
0: tech qui est mmh. euh, dédié à, à l'amélioration la, la, continue de l'outil mmh. et donc qui fonctionne euh, avec euh, un CTO, plusieurs développeurs, euh, une personne qui va être data analyst et une personne mmh. qui va être euh, product owner et donc qui vont euh, fonctionner en essayant bah, de prioriser euh, les remontées qu'on fait euh, du terrain en termes de besoins, de les prioriser à la fois en termes d'importance de, euh, de développement mmh. et de priorité par rapport à, à, à la
1: fonctionnalité de l'outil. Sur ce volet-là, juste quel est le défi principal que vous devez relever euh, dans votre gestion de ces, euh, de ces différentes évolutions
0: euh, Ce qui est difficile, c'est qu'on euh, a, a beaucoup de retours terrain, donc on a mmh. beaucoup de, de voies d'amélioration qui, euh, qui sont remontées. Et il euh, bah, y a un, un véritable enjeu à prioriser pour qu'on ouais. puisse euh, ne pas partir dans tous les sens et donc euh, bien identifier quels sont les, quels sont les enjeux prioritaires euh, pour, pour, pour améliorer l'outil. Et notamment, là où on a une attention particulière, c'est dans la bonne définition des différentes catégories de recherche et des mots-clés mmh. qui permettent de réaliser les recherches. Parce que ça, on, on sait qu'on a encore du travail, c'est un travail continu en fait, de en sorte que bah, l'outil, la, la fonctionnalité de recherche corresponde à la façon dont intuitivement un usager va s'en servir. Ce qui n'est pas toujours euh, facilement euh, compréhensible en tant que personne qui développe l'outil, parce qu'on a une certaine vision de la base de données qu'on propose, mais c'est par usage, on, on peut arriver avec des mots-clés différents. Et là, il y a un enjeu permanent de, de
1: mise à jour de, de ces liens. Et donc j'imagine le dialogue entre les remontées de terrain, enfin les personnes qui ont la charge de ces fonctions et votre équipe euh, technique autour du site ou votre cercle tech, comme vous l'avez mentionné, sont effectivement des fonctions euh, essentielles pour que tout l'ensemble le, de l'évolution puisse être réalisé de façon un peu euh, harmonieuse, j'imagine.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment le, la clé, cette communication entre équipe territoriale et, et équipe technique.
1: Alors ceci m'amène justement à un autre volet de notre entretien. De façon un peu plus globale, un peu plus macro-sociale, j'aimerais, si vous le voulez bien, puisqu'on parle de capacité numérique finalement, c'est-à-dire utiliser l'outil, le faire évoluer et le rendre le plus accessible, j'aimerais précisément vous citer une étude du Credoc de 2023, citée elle-même dans un rapport publié par la NCT intitulé « La société numérique française, définir et mesurer l'événement numérique ». Ce rapport et ce texte rappellent qu'en 2022, 50% des entre guillemets non diplômés et 30% des entre guillemets bas revenus sont des non usagers des outils numériques. Le rapport précise également que certains articles universitaires de recherche en sociologie tentent de démontrer que les outils les plus capacitants, les applications les plus capacitantes, sont mobilisés essentiellement par les personnes les plus favorisées socialement et scolairement. Et qu'à l'inverse, les personnes les plus fragiles socialement ont des usages beaucoup plus ludiques et consommatoires donc beaucoup moins en relation avec une mise en capacité. Alors comment voyez-vous ça Est-ce que ça correspond à la réalité que vous voyez Est-ce que dans votre outil, enfin j'imagine d'après ce que vous dites que c'est le cas, il y a une dimension psychosociale qui réfléchit un petit peu à un usage de mise en capacité psychologique du numérique pour les publics que vous ciblez
0: alors, effectivement, le, les constats qui sont présentés dans cette étude correspondent globalement bien à ce que nous, on, on voit sur le terrain. Mmh. Euh, à la fois parce que oh, dans le démarrage de Solinium, il y avait, bah, on se posait exactement ces questions-là. Mmh. Il y a notamment une étude qui s'appelle euh, l'étude Précarité Connectée qui mmh. avait été réalisée euh, par Solinium, notamment avec l'aide de l'Agence Nationale des Solidarités Actives mmh. et qui avait permis d'interviewer un panel de 285 euh, personnes sans abri sur mm -hmm. leur usage du numérique. Et donc, il y avait quelques chiffres bah, qui vont un peu faire écho à, à ce que vous mentionnez, mais euh, par exemple, on avait euh, mesuré à ce moment-là que 71% des personnes sans-abri interrogées possédaient mm -hmm. un smartphone, mais mm -hmm. que, euh, donc euh, le, on va dire que le niveau matériel, euh, il y avait quand même un, un, un niveau important d'utilisation. Mais par mm -hmm. contre, euh, qu'il y avait des soucis dans euh, l'accès à de la recharge pour le téléphone ou de mm -hmm. l'accès à, à une connexion. Donc là, sur des aspects euh, techniques de, ouais, vraiment de connexion euh, à Internet, euh, sur des aspects matériels, il y avait quand même encore des blocages. Et oui. Par contre, euh, dans, dans le sens exactement de ce que vous avez mentionné, euh, on constatait plutôt qu'il y avait une, une majorité des personnes interrogées qui avaient un usage plutôt pour les loisirs euh, d'Internet. Et mm -hmm. on avait par exemple 62% des personnes interrogées qui ne font jamais leur démarche administrative en ligne. Alors, ah c'est
1: assez révélateur et ça fait écho au débat actuel sur certaines déclarations fiscales qui ont connu quelques difficultés sur les dernières les dernières heures. C'est un peu, effectivement, ce que certains sociologues appelaient, appellent la, la capacité numérique et également la, le capital numérique aussi, qui se rajoute au capital social, la capacité à pouvoir maximiser son positionnement dans les outils numériques. Alors justement, pour, avant de finir cet entretien sur quelque chose, j'espère, d'optimiste, euh, eh euh, comment euh, l'outil SolidGuide en fait, euh, intègre ces réflexions Alors, il y a des remontées de terrain. Est-ce qu'il est qu y a une, une volonté peut-être de faire évoluer l'outil pour permettre aussi une forme de pédagogie vis-à-vis -vis de ces publics que vous traitez qui sont finalement ceux ciblés, en tout cas dans ces études, en termes de précarité numérique
0: Oui, tout à fait. Euh... Ce qui est bien, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup d'acteurs euh, qui vont euh, agir dans ce sens. D'accord. notamment, bah, on va, nous, on va, en tant que cartographie, on va chercher à les référencer. C'est toutes les maisons France Service, euh, les espaces numériques qui sont en train de, de se développer mm -hmm. sur le territoire et qui, donc, ont des conseillers numériques qui vont permettre euh, de, de faire cet apprentissage du numérique et qui, pour certains, euh, utilisent Soliguide aussi euh, en formation comme, euh, comme cas d'usage pour les personnes euh, en, en difficulté. Et donc, euh, là, il y a vraiment cette partie accompagnement que nous, on peut faire un petit peu en sensibilisation, mais qui n'est pas au cœur de notre métier. Par contre, comme on le disait, il y a à nous un enjeu permanent de simplification de l'outil et euh, notamment de faire en sorte qu'il n'y ait pas que l'accès la, la, euh, via la barre de recherche qui soit possible. Euh, une, première, une première chose qu'on fait, c'est que toutes les données qui sont disponibles sur le site peuvent être euh, distribuées sous forme de liste papier. Donc, on a plusieurs partenaires avec qui... Mmh on va donner ces, ces listes papier qui vont être distribuées du coup plutôt sous forme de flyers et donc qui peuvent atteindre des personnes qui ne seront pas forcément à l'aise avec le numérique. Sur le, sur le site soleguide.fr, on peut également euh, rentrer en contact avec notre équipe via un chat directement mmh. sans, sans avoir à passer par de la recherche. Et donc là, être en interaction directe avec nous et dans ce cas-là, nous faire la demande. Et, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de montrer, bien sûr, de répondre à la demande de la personne mais aussi de lui montrer
1: comment elle aurait pu euh, trouver cette réponse via l'outil. Donc c'est un parcours en fait euh, un peu guidé, euh, un parcours un peu rassurant j'imagine pour permettre justement euh, cette mise en capacité et je pense que c'est en soi un sujet euh, de concept design euh, thinking numérique sur lequel tous les acteurs que nous sommes devront euh, nous pencher parce qu'il n'y a évidemment pas que le handicap visuel il y a également le handicap psychique dont euh, je dirais cette, cette mise en confiance fait partie alors ce sera un autre, le sujet d'un autre débat euh, je vois qu'on a quand même abordé des choses assez optimistes puisqu'il y a déjà des solutions que vous avez préconisées alors pour conclure cet entretien, est-ce que vous voudriez bien partager avec nous et les personnes qui nous écoutent un élément d'inspiration un peu personnel euh, voilà, qui euh, nous donne un peu une perspective, alors, en tout cas votre perspective, sur euh, eh l'évolution, on espère positive évidemment, euh, de la précarité numérique et de l'éloignement du numérique
0: Oui, tout à fait. Euh, bah, moi, je pensais plutôt euh, à un métier que je trouve en fait d'accord c'est le métier d'écoutant, plutôt d'écoutante, parce que c'est beaucoup de femmes qui font ça euh, au 115. Mm -hmm. Donc le, le ah 115, oui. c'est un numéro d'urgence qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un peu un symbole, ce métier, de l'équilibre à trouver dans le déploiement du numérique, parce qu'on a de plus en plus d'outils qui vont outiller bah, ces personnes écoutantes pour l'orientation, ou alors euh, outiller les personnes qui appellent le 115 pour euh, avoir une réponse plus complète et plus efficace. Mais euh, dans de nombreux cas, on va se rendre compte que, euh, lors d'un appel au 115, la partie d'échange humain entre les personnes est presque aussi importante que l'orientation. Donc, euh, comme c'est des personnes qui, parfois, ont peu d'interactions dans une journée, on se rend compte qu'il va toujours falloir trouver un équilibre, un dosage entre euh, ce qu'on va pouvoir faire euh, grâce à du numérique et mm -hmm. euh, le contact humain qui va devoir euh,
1: rester à, à tout prix pour, pour répondre aux besoins. Eh bien écoutez, sur ce, effectivement cette inspiration qui est en fait aussi un hommage un peu à toutes ces personnes qui euh, font ce travail, euh, qui nous rappelle également que l'humain est quand même au cœur de tous les efforts qu'on doit fournir euh, et que le reste ce sont des outils qui doivent euh, mettre en capacité les personnes. Je, je vais rester sur cette conclusion. Vraiment, merci beaucoup pour cet entretien et cette belle inspiration. Je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt, j'espère, avec vos différents efforts, pour euh, faire du numérique un espace pour tout le monde. Voilà.
0: Ben, merci à vous, et euh, pour euh, ceux qui veulent aller plus loin sur le, le métier d'écoutant, je vous conseille une vidéo qui s'appelle euh, « Aurore, écoutant du 115 », qui permet
1: une première vision de, de ce que ça constitue. Ben, merci, nous vous, la, en merci, nous mettrons la vidéo d'ailleurs dans le, dans le descriptif du podcast. Merci encore à vous, et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. revoir.
0: C'était les interviews impactantes par Anéol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.aneol.com.